0: Hey du, herzlich willkommen zum Podcast der FCG Hanau. Wir hoffen, dass die folgende Nachricht dich ermutigt und stärkt. Jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt. Guten Morgen. Ich bin so begeistert von all den Zeugnissen in den letzten Wochen. Wirklich, das, das ermutigt mich so sehr und wisst ihr, es berührt mich auch, weil weil in den letzten Monaten Jahren da war so viel sich am Bewegen und manchmal war das auch gar nicht so ermutigend, durch das wir gegangen sind. Aber jetzt sehen wir, wow, jetzt ist, es kommt etwas Neues hervor und es Trägt uns wirklich raus, da wo die Menschen sind und wir erleben so viel mehr von der Herrlichkeit Gottes. Ich habe wirklich so in den letzten zwei, drei Wochen so viele Heilungszeugnisse, so viele Bekehrungszeugnisse. Und ich glaube, dass Gott uns da Hunger auf mehr machen möchte. Amen. Die Herrlichkeit Gottes nimmt zu. Die ganze Erde wird erfüllt sein mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn und die Herrlichkeit, die ist in uns und wo immer wir hingehen, wir tragen sie dorthin. Wirklich seid ermutigt durch das, was ihr hört und seid auch wirklich so, dass es euch ein Anreiz wird, denn was Gott durch den einen tut, das tut er auch durch den anderen. Er will sich so sehr zeigen und er will sich so sehr Menschen demonstrieren, auch die ihn noch nicht kennen. Wow, ich bin, ich mich begeistert das. Wirklich, wirklich, ja. Dürft ruhig mal klatschen dem Herrn. Ähm, weil Gott wirkt und er wirkt immer. Er wirkt immer und das haben wir morgen auch gehört. Ich möchte euch heute Morgen in ein paar Gedanken mit hineinnehmen. Zuerst nehme ich euch mal in eine persönliche Situation hinein, aber ich möchte gerne noch mal bieten. Herr Jesus, ich danke dir einfach so sehr für deine Gegenwart hier. Ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du der Hörer bist des Gebetes. Dass du für uns bist, dass du mit uns bist, dass du in uns bist. Jesus, es ist einfach so ein Privileg und wir, wir danken dir von ganzem Herzen auch jetzt, dass du unsere Herzen, unser Verständnis öffnest für dein Wort und dass du uns das zuteilst, was wir heute Morgen brauchen. Amen. So, ich erzähle noch eine kleine Geschichte von mir selber, <lacht> weil Gott nimmt, Gott wirkt ja in unserem Leben, Gott wirkt ja in unserem Alltag, das haben wir heute Morgen ja schon gehört und das ist ja bei jedem von uns so. Und ähm, wir hatten vor etwa drei Wochen eine Kunstreise in die Toskana mit einer Gruppe von Künstlern, ähm, ein, haben dort Workshops durchgeführt und äh, sind kreativ geworden, das heißt, sie, sie sind kreativ geworden, ich habe es beobachtet. <lacht> <lacht> Und ähm, wir haben uns natürlich Dinge angeschaut und so im Vorfeld dieser Woche habe ich so auf meinen Terminplaner geguckt am Anfang dieser Woche und habe mir gedacht, wie schaffe ich es vom Anfang dieser Woche nur, gut bis ans Ende dieser Woche zu kommen? Und das alles irgendwie zu schaffen. Und ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, wenn ihr merkt, boah, euer Leben ist so voll, ihr habt so viele Termine. Ich schaue manchmal auch so rein in die Gemeinde oder in die Familien. Ich habe das Gefühl, wir sind alle so beschäftigt mit unserem ganz normalen alltäglichen Leben, mit unseren Jobs, mit unseren Familien. Und so ging es mir an dem, an dem Montag, nicht nur, aber da ganz besonders, weil ich wirklich jeden Abend etwas hatte, jeden Tag etwas hatte, diverse Veranstaltungen und noch unsere Wochenendschule für die ich mich vorbereiten musste und ich habe so gemerkt, dass in mir so ein merkwürdiges Gefühl hochkam von dem Gefühl, oder eine Furcht davor, überfordert zu sein. Oder dem, was ich da mir so alles äh, <lacht> reingeschrieben habe oder, oder auch organisiert habe, was auch noch noch spontan dazu kam, ähm, dass ich dem nicht richtig gerecht werde. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich dann in so einem Zustand bin, dann werde ich hibbelig. <lacht> also war ich hier dienstags morgens hibbelig im Büro und Dominik war dabei und sagt, Mutter, jetzt komm doch mal zur Ruhe. <lacht> und dann habe ich dann habe ich gesagt, okay, ich, ich setze mich jetzt einen Moment hier runter in die, in, ins Café, mir eine schöne Tasse Kaffee gemacht, habe mich da hier runtergesetzt und habe einfach so boah, mich mal so der Gegenwart Gottes ausgesetzt. Können wir ja immer, er ist ja in uns, müssen ja gar nicht irgendwie suchen, er ist ja immer da. Wir merken es nur manchmal nicht, weil wir zu beschäftigt sind. Und, mal, und, und das fällt mir Gott sei Dank nicht so schwer und mal zur Ruhe gekommen. Und ich saß gar nicht so lange da, da hat der Herr zu mir gesprochen und hat zu mir gesagt, je mehr Druck du hast, je mehr innerlichen Druck du hast, desto mehr musst du dich abhängig von mir machen. Je mehr auf dich von außen einwirkt, desto mehr musst du dich innerlich abhängig machen. Und ich habe so irgendwie, ich weiß auch nicht so, ich bin ja ein sehr visueller Typ, viele von euch auch. Ich habe so das lächelnde Gesicht von Jesus so vor mir gesehen. Und dann kam mir ein so ganz, ganz bekannter Vers. Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ja, und wir werden den Vers gleich auch nochmal lesen und ich lese ihn euch gleich. Der steht in Matthäus 11, Vers 28 und ich lade euch echt ein, heute Morgen den vielleicht nochmal wieder frisch und neu zu hören, weil das ist so einer von diesen Versen in der Bibel, genauso wie Psalm 23, <lacht> den wir sehr oft gehört haben aber ich möchte euch einladen, wirklich euch neu auf diese Verse einzulassen und vielleicht ist auch nicht nur zu hören, sondern jedes Wort Gottes soll uns ja auch hineinnehmen in einen Erfahrungsraum. Also mir ist das echt wichtig, wenn wir das nämlich nur hören, dann ist das zu kurz gekommen. Und hier steht in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir alle, die mühselig und beladen sein. ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und ich habe so für mich selber gemerkt, Boah, ich bin vielleicht in manchen Situationen meines Alltags oder meines auch, ja, der Termine, die ich habe, der Aktivitäten, die für mich anstehen, gar nicht so sehr eingejocht. Manchmal, in manchen Bereichen klappt das richtig super. Läuft. <lacht> Aber in manchen nicht. Und das ist, musste so schmunzeln, als Regine gerade gesagt hat, ich hätte ja mal dafür beten können. Das Selbstverständlichste dieser Welt oder das Selbstverständlichste für uns als Gläubige und vielleicht sogar auch schon Menschen, die so lange mit Jesus gehen, das kommt uns manchmal nicht in den Sinn, weil wir es zu so kompliziert gemacht haben. Ja? Braucht noch eine Offenbarung, braucht noch dies, braucht jeder. Nee, nee, nee. Es ist ganz einfach. Es ist ganz einfach. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel der Herr mit mir über Einfachheit redet. Es ist so einfach und es ist so schön und es ist so wohltuend, mit dem Herrn zu leben. Und das sagt genau dieser Vers. Und ich möchte euch nochmal mit hineinnehmen, was dieses Joch, guck mal, ihr habt das Bild ja so schön hinter euch, gell? oder ich, ich habe es hinter mir und auch vor mir. Ähm, dieses Joch, das ist dieser Querbalken, der eben über diese zwei Tiere geht, ähm, der sie, der sie zusammenlaufen lässt. Man hat sehr oft ein, ein, ein Tier genommen, das erfahrener war, dass schon die Arbeit gewohnt war und ein junges Tier mit hineingenommen, so dass es von dem erfahrenen Tier geleitet wurde, äh, mitgenommen wurde und auch äh, ja, an diese Arbeit gewohnt wird. In der Bibel hat, ist dieses Wort ganz oft wirklich benutzt worden oder dieser, dieser Begriff, um eine schwere Belastung, die auf Menschen gelegt worden ist, zu beschreiben. Da gibt es verschiedene Beispiele, da ist der König Salomo, der an die Regierung kommt und dann sagt er, oh, mein Vater hat ein, ein schweres Joch auf euch gelegt von Steuern, von Belastungen, von Arbeit. Ja, ich werde noch ein schwereres auf euch legen. Irgendwann können Menschen das aber gar nicht mehr ertragen und auch in dem Fall haben sich einfach mal zehn Stämme dann verabschiedet. Oder Jeremia beschreibt das ja, und sagt, Gott hat euch eigentlich ein hölzernes Joch auferlegt, aber weil ihr so rebellisch wart und weil ihr gegen den Willen Gottes agiert habt, werdet, wird euch jetzt ein eisernes Joch auferlegt, eine schwere Last, etwas, was wir eigentlich gar nicht zu tragen vermögen. Etwas, was uns beherrscht, was uns auferlegt wird, was uns belastet. Und jetzt kommt Jesus, er kommt 600 Jahre später nach dieser Jeremia-Aussage und er benutzt auch dieses Joch. Und er benutzt es nicht, wie vielleicht erwartet, um die Fremdherrschaft da der Römer zu beschreiben, denn das war ein Joch für die Juden. Ja? Ähm, wir beten ja jetzt so viel für Israel, also dieses Volk. Ähm, <lacht> ist durch so viel durch so vieles gegangen, gell? Immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und aber hier redet Jesus nicht von dieser Fremdherrschaft und von dieser Beherrschung der Römer, sondern er redet darüber, dass etwas sie belastet, was sie kaum noch zu tragen vermögen, was sie ausbrennt, was sie müde macht, was sie fast verzweifeln lässt, was sie. Und wie machen das ist, dass die Pharisäer, die Sadduzäer, die Gelehrten das Gesetz in einer Art angewandt haben und überzogen haben, dass das eine Last für sie geworden ist, die man nicht tragen kann. Und ich möchte heute euch mitnehmen in so ein paar Gedanken, eben nicht nur über das Gesetz, das kommt vielleicht nachher nochmal, aber eigentlich in diesen Gedanken ähm, unter Druck zu stehen, dass Dinge uns von außen versuchen zu beherrschen, niederzudrücken, so viel für uns zu sein, dass es uns mühselig macht. Und mühselig macht müde. Wer von euch weiß, dass das mühselig müde macht? Wenn du zu viel trägst, wenn zu viel Last auf dir ist, wenn vielleicht sogar Last auf dir ist, die du gar nicht tragen solltest, dann wirst du müde und du wirst ausgebrannt. Und das ist genau das, was der Herr überhaupt nicht möchte. Der Herr hat für dich, der Herr hat auch für mich ein Leben designt, das in Frieden ist. Das nicht unter irgendjemandens Herrschaft ist, unter irgendeiner Belastung ist. Nicht die Umstände, die uns von außen erdrücken oder die Dinge, die gegen uns kommen, sondern dass wir mit ihm eingejocht sind und von ihm beeinflusst werden, wie dieses alte, ältere Tier geleitet werden, geführt werden, von ihm lernen ja dass wir dass wir ein, ein gutes Leben führen und so ist mir das gegangen, als ich dann hier unten saß und der Herr sagt: hey, ich, ich lade dich ein, dich da ganz neu einzujochen und wisst ihr ich lerne, ich lerne manche Sachen neu. Ich lerne auch manche Sachen anders, auch aus den letzten Jahren, aus denen wir raus. Ich lerne Dinge anders zu tun. Und ich finde es hochgradig spannend, auch wenn es mich manchmal ein bisschen rausfordert. Ja, aber ich, Jesus lädt uns ein zu einem Lebensstil, der unter seinem Joch ist. Und davon sagt er, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich habe nicht vor, dich zu überfordern. Ich habe nicht vor dir Bürden aufzuerlegen, die du gar nicht tragen kannst, sondern weißt du was, ich nehme dich mit, mit in eine Reise, ich nehme dich mit in einen Wandel, wo eigentlich ich deine Lasten trage und du mit mir mitlaufen darfst. Und jetzt wird er bestimmt wissen, wie war deine Woche? Ja. Viele, viele, viele Stunden, aber ich bin am Sonntag aus der Schule rausgegangen und ich war nicht mal müde. Wirklich, weil, weil, weil ich, weil, weil ich, weil ich wirklich merke, ich muss es lernen. Und ich möchte euch dazu auch einladen, zu was Jesus mich eingibt. Oder lasst euch doch von Jesus mal einladen dazu. Nämlich, da heißt es wirklich, gehen das mal kurz so durch, komm zu mir. Also, das heißt nicht, geh irgendwo hin, ruf irgendjemanden an, fusel rum und werd aufgeregt. Sondern Jesus sagt, komm zu mir. Und wisst ihr, das bedeutet aber auch, dass ich mich in Bewegung setzen muss, innerlich, äußerlich, um mich in seine Gegenwart, mir einen Moment zu nehmen der Ruhe, mir diesen Raum zu schaffen, mich auf den Herrn einzulassen mir dem 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 herrn den raum zu geben mir zu begegnen und ähm, zu sagen herr ich reiß jetzt mal hier die 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 leine oder die reisleine ich stopp jetzt mal dieses gewusel und diesen prozess der überlastung und ich laufe jetzt mal zu dir ich komme jetzt mal zu dir Boah, und das tut schon mal unheimlich gut ja seine gegenwart ist einfach nur wohltuend, ja, und, da, und wenn du zu ihm kommst, weißt du was, dann hast du umgeteilt seine Aufmerksamkeit. Er wartet ja schon, dass du kommst, ja, er fordert dich ja schon auf, oder lädt dich ein, komm doch zu mir und dann hast du seine Aufmerksamkeit. Heute Morgen fiel das schon ganz oft, Jesus, er hört Gebet, er hört Gebet, er hört dich, er sieht dich. Aber erwartet, bis du bereit bist, etwas verändern zu wollen. Und man, bei manchen geht das schneller und manche haben eine ganz schöne Energie. Ja, bist du dann mal so, oh, es geht immer noch und man geht über Grenzen hinaus und ich schaffe das schon. Aber es ist gar nicht, was Gott will. ja. <lacht> dass du dich irgendwie für ihn oder überhaupt in deinem Leben kaputt machst mit Dingen, die du eigentlich gar nicht tragen kannst. So, irgendwann kommt vielleicht der Punkt und dann lassen wir uns wirklich an, sagen wir kommen zu ihm und wir haben seine Aufmerksamkeit. Und wisst ihr, das Erste, was der Herr dann sagt, ist, ich will dich erquicken. Ich will dich aufbauen. Hey, du bist so ausgebrannt. Du bist so müde. Du bist so viel gelaufen. Ja, Du bist vielleicht über deine Kräfte hinausgegangen. Und der Herr sagt, ich verstehe das sehr wohl, wo du stehst. Ich verstehe sehr wohl, wie es dir geht. Und was du jetzt als allererstes brauchst, ist Erfrischung. Ist mein Geist. Ist, dass ich dich berühre. Ist, dass ich dir die Last mal nehme. Und wisst ihr, nichts ist so heilsam wie die Gegenwart Gottes. Nichts ist so heilsam wie die Gegenwart Gottes. Liebe diesen Vers, wo es heißt, Fülle von Freude sind vor deinem Angesicht. Ich bin, glaube, ich habe in den letzten Wochen so oft gesagt, Fülle von Freude sind vor seinem Angesicht. Seine Gegenwart ist wohltuend. Da, da können wir loslassen. Er hat überhaupt nicht vor uns in irgendeiner Form ähm, jetzt hier zu belehren oder uns sagen, na siehst du, siehst du, hättest du mal, ne? so so ist ja Jesus überhaupt nicht, ja. Ruf deinen Freund an oder deine und sagen, das hab' ich dir doch gleich gesagt, wenn du so weitermachst, ja. Du rennst hier genau in ein Burnout rein. Wisst ihr was, Jesus wird das nie machen. Wisst ihr warum? Dann kommen wir kommen ja gleich noch dazu, weil er sanftmütig und demütig ist. Ja, der wäscht dir nicht den Kopf, <lacht> sondern du bist, du kommst in seine Gegenwart und da bist du zu Hause. Als Gläubiger ist das dein Lebensraum, seine Gegenwart. Und dann begegnet der Herr dir in seiner Sanftmut, in seiner ruhigen, geduldigen und wohltuenden Gesinnung die für dich ist, zu jedem Zeitpunkt. Wisst ihr, das ist ja einer unserer Punkte der Vision, Gott ist gut. Ja? Aber das ist nicht nur ein Slogan, das ist die Wahrheit. Gott ist gut. Er meint es wirklich, wirklich gut mit dir. Er meint es gut mit dir und er, er, er begegnet dir in dieser Art und Weise. ja Und er begegnet dir in seiner Sanftmut und er begegnet dir in seiner Demut. Und wisst ihr, Jesus, und das sehen wir ja in den Evangelien, und da muss ich euch ja auch nicht so viel erzählen drüber, wir sehen, dass er demütig ist. Er unterordnet sich immer dem Willen Gottes. Und weil er das tut, und da kommen wir gleich noch dazu, weil er das tut, bleibt er in der Ruhe. Weil er genau das tut, was er tun soll und sich nicht von Umständen oder Menschen, noch nicht mal von der Not der Menschen irgendwie beeinflussen ist oder sich etwas aufbürden lassen hat, was ihm gar nicht gehört hat. Ja, ähm, Jesus kann sich wunderbar abgrenzen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal, wenn ihr was über Jesus lernen möchte und wie wie Jesus das er sagt, das er ja, kommt zu mir und lernt von mir. Ja, wenn du was über Jesus lernen möchtest, vielleicht bist du auch noch gar nicht so lange gläubig oder so, dann lese die Evangelien und lerne von Jesus und schau doch mal, wie Jesus in verschiedenen Situationen mit, zum Beispiel mit Menschen umgegangen ist. Und hier sitzen einige Leute, die haben es gerade auch heute Morgen gehört, Sozialarbeiter, Erzieher oder Leute, die in der Pflege, die viel mit Menschen zu tun haben und viel auch mit der Not von Menschen konfrontiert werden. Boah, das kann am ganz schön, ja, unter Druck setzen. Und Jesus war ja ständig in seinem öffentlichen Dienst unter Druck. Da waren Menschenmassen, da waren Leute, die wollten geheilt werden, die wollten befreit werden. Da waren, da waren, da war so viel Not, die waren hungrig, die waren tot und die musste dann wieder auferwecken. Versteht ihr so? Jesus ist ja ständig irgendwelchen Dingen begegnet und dann waren da die Leute, die ihn gar nicht mochten. Ja, die sich angegriffen von ihm gefühlt haben, die ihn am liebsten beseitigt hätten und mit denen musste er sich auch auseinandersetzen und wir haben ja vor einigen Wochen uns angeschaut, hat er hatte auch eine echt tolle Familie. Ja, also Jesus hatte genug, wo er Menschen in bestimmten Arten und Weisen, die auch ihm gegenüberstanden, hatte genug, wo er sagen konnte, boah, es macht mich ja völlig fertig. Hat es aber nicht gemacht. Warum? Weil er immer bei sich geblieben ist und bei dem, wozu er gesandt war, wer er war und was er tun sollte. Und wir sind so oft getrieben von Umständen oder wir sind auch manchmal und auch im Gemeindeleben kann es ganz leicht sein, dass wir von Nöten getrieben sind. Ja, oder Leute uns begehen, wir können hier echt was von Jesus lernen. Also ich habe mich wirklich aufgemacht, die Evangelien nochmal neu zu lesen, weil ich, ich liebe die Briefe. <lacht> ja, wenn du wissen willst, wozu das Evangelium designt ist, dann lese die Briefe. Aber wenn du was von Jesus lernen willst, dann lese die Evangelien und schau, wie er mit mir, das ist, das ist ganz fantastisch. Also wir können von ihm lernen und natürlich lernen wir auch in unserer persönlichen Beziehung mit ihm, dass er zu uns redet, dass er hinein spricht, genau in unser Leben, was es gerade für uns braucht, so wie ich das auch erleben durfte an dem einen Morgen hier. Jesus spricht hinein und wir dürfen von ihm lernen, wenn wir ein offenes Herz haben, wenn wir zu ihm kommen, bei ihm sind, ein offenes Herz haben und auch ein offenes Herz haben, wo uns der Herr vielleicht sagt, hey, da bist du ein Stück weit aus der Bahn gelaufen oder da lässt du dich von Dingen leiten, die auf dir sind. Vielleicht ist es Furcht, vielleicht ist es Stress, vielleicht ist es wirklich die Angst nicht, nicht zu genügen, es nicht zu schaffen. Das alles sind Dinge, oh, die können uns antreiben, aber in einer falschen Art und Weise. Und Jesus möchte dieses Joch von uns nehmen und uns einjochen bei ihm. Und sein Ziel ist was? Damit du Frieden findest für deine Seele. Ich liebe das, weil das höchste Gut, das wir haben, ist Frieden. Wenn unser innerer Mensch, unser inneres Sein in Frieden ist, das ist mehr wert als alles, was du je besitzen kannst. Ja, in Frieden sein mit, mit, mit Gott, mit dir selber und auch mit anderen. Das ist fantastisch. Und das ist der Plan Gottes für uns, dass wir Frieden haben. In Haggai 2 heißt es, dass inmitten des Durcheinanders, der Erschütterung, der Veränderung, wo, wo alles oben und unten und rechts und links nicht mehr so ist, wie es mal war, dass er einen Ort gibt, wo Frieden ist und das ist sein Haus. Und wir als Gläubige, wir sollten in Frieden sein. Und nicht unter demselben Joch sein, wie auch Menschen sind, die den Herrn gar nicht kennen. Denn für uns ist ja, wir sind ja Design für dieses Leben mit ihm in seiner Gegenwart, in seiner Präsenz. Wir dürfen hier mit ihm eingejocht und damit auch von ihm geleitet und geführt werden, eben um dessen Willen, damit wir ein Leben leben, das eben eine sanfte ein sanftes Joch ist, ist und eine sanfte eine sanfte ja eine sanfte Last und ihr Lieben wir können so leben wir, wir können wirklich so leben probiert das bitte die Woche aus wo du merkst oh da ist ein Joch auf meinem Leben das mich ständig antreibt ich möchte mit euch so einige Dinge wirklich auch durchgehen dann dann sag boah, Herr ich möchte mich wieder neu bei dir einlochen vielleicht auch da wo ich zwar schon Einiges weiß und auch erlebe, aber auch Bereiche, die mich so unter Druck, sie so mühselig für mich sind, die mich so belasten. Denn wo immer du Mühsal hast und belastet bist, könnte es sein, dass der Herr nicht mit am Werk ist, sondern du noch alleine rumfuselst. Der David war schlau. Der, wir wissen, er war ein Liebhaber der Gegenwart Gottes. Von David können wir auch eine Menge lernen, denn wenn der Probleme hatte oder wenn der sauer war oder wenn der wütend war oder wenn es dem einfach nicht gut ging, dann ist der zuerst zum Herrn gerannt. Und er hat so richtig Dampf abgelassen. Und wisst ihr, was das dürfen wir? Wir dürfen zu ihm rennen, aber bitte rennt zu ihm. Bitte macht das nicht auf Facebook. Ja, rennt erst mal zu ihm oder sonst wo in den sozialen Medien. Und dann... Und dann werdet das los. Und das, die Psalmen zeigen uns das. Ja, die Psalmen zeigen uns diese ganzen Prozesse, die durch die David geht, mit dem Herrn auch, wie er das Ganze reflektiert, was in ihm vor sich geht, an, an Verfolgung, an Belastung, an, wo er auch überfordert war. Und am Ende ist er aber immer in diesem, ist er immer durch, durch den Prozess und fängt an, Gott zu loben und dankbar zu sein. Also, wann bist du durch? Wenn du, wenn du da bist, dass du wieder dankbar sein kannst. Und du merkst, ah, hätte ich es doch mal gleich gemacht. Hätte ich doch mal gleich gebetet. Hätte ich es doch mal gleich abgegeben. Wieso habe ich mir eigentlich diese Zeit gelassen? Gott meint es wirklich total gut mit uns. Im 1. Thessalonicher 4, Vers 11 heißt es, bemüht euch, ein ruhiges Leben zu führen. Bemüht euch, ein ruhiges Leben zu führen. Ein ruhiges Leben bedeutet, dass ich in Frieden bin. Dass es mir rundherum gut geht. Paulus sagt, oder ich, ich bete, dass es euch in allem gut geht, in eurem Geist, in eurer Seele und in eurem Leib. So erschließt jeden von unserem Lebensbereich mit ein. Es soll dir gut gehen. Du sollst in Frieden sein, du sollst ausdrücklich sein, du sollst nicht in Sorge sein, nicht gestresst sein, nicht überfordert sein. Und wenn wir das sind, dann lasst uns doch bitte zum Herrn geben und, gehen und uns auch diese Zeit nehmen mit ihm, diese Dinge durchzuprozessieren. Wisst ihr, Eile und Liebe sind nicht, sind inkompatibel. Und wenn wir, wenn wir Liebe, Freude, Frieden erleben wollen, dann brauchen wir einfach, müssen uns einfach die, der Gegenwart und der Liebe Gottes aussetzen und erlauben, dass er uns von innen her aufbaut. Ich beobachte so seit einigen seit der Corona-Zeit so eine, einige, einige Dinge, dass Leute so sich natürlich einen neuen Lebensstil zur Gemüte geführt haben. Ihr nicht, sonst wärt ihr jetzt heute Morgen nicht hier. Das <lacht> also betrifft euch nicht. Und auch, dass dieses Gefühl von, von überfordert sein oder es ist alles zu viel, Leute einfach sonntags morgens im Bett hält. <lacht> ja. Also es gibt auch Morgen, da würde ich gerne ins Bett gehen. <lacht> ja, aber wisst ihr, jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, jedes Mal, wenn wir gemeinsam den Herrn anbeten, wenn wir die Zeugnisse hören, wenn wir im Austausch sind, selbst die Gespräche danach, wisst ihr, ich gehe hier jedes Mal total auferbaut raus. Jedes Mal. Das ermutigt mich so sehr und das kann ich mir per Video nicht angucken, weil ich muss involviert sein. Und was passiert ist, der Herr will dein, dich von Inneren her stärken und von Inneren her erquicken, weil wenn dein Geist und dein Inneres genährt ist, dann brennst du nicht so schnell aus, weil dann kannst du viel eher in dem Frieden bleiben und fokussiert bleiben. Aber du brauchst, dass der Herr dir das wirklich zuteilt und dass du dich ihm auch aussetzt. Und da muss man vielleicht mal Bequemlichkeit wieder überwinden und sich aufmachen. Ansonsten gewöhnt man sich einen ganz merkwürdigen Lifestyle an. Ja? also Also manche Leute müssen wirklich die Reißleine ziehen und mal in sich gehen. Und mal überlegen, ist das eigentlich gut? Bin ich eigentlich in diesem Frieden? Bin ich eigentlich eingejocht mit dem Herrn? Ist mein Leben unter diesem Joch, dass es sanft und leicht ist, ganz unabhängig von den Umständen, ganz unabhängig? Es gibt immer Umstände. Es gibt immer Umstände in unserem Leben, ja? Ja. Ähm, aber das, wie heute Morgen auch diesen Vers von den Cordula schon zitiert hat, dass egal rundherum um dich kann Dürre sein, aber du bist ein fruchtbarer Baum, der an der Wasserquelle ist, weil du bist an dieser Quelle und du wirst genährt in deinem Geist vom Herrn. Und ein Teil kann man ist natürlich unser privates, eigenes Leben, das wir mit dem Herrn kultivieren. Und ein Teil ist aber auch die Gemeinschaft, sonst würde Gott uns nicht sagen, dass wir das tun sollen. Es gibt Dinge, die kann ich nicht alleine tun. So, wenn dein Leben aus den Fugen geraten ist in bestimmten Bereichen und du merkst, boah, da ist viel zu viel Last auf mir, dann geh doch mal in dich ja. und dann geh zum Herrn damit und erlaube das wirklich, ähm, diese Zeit alleine mit dem Herrn zu haben. Ich ähm, sage immer so, in diesen inneren Raum zu gehen, wo er mit dir reden kann und wo er auch Dinge mit dir reflektieren darf. Und ich, ich merke jedes Mal, wenn ich das tue, dass der Herr mich auf Sachen aufmerksam macht. Auch warum ich in manchen Situationen so reagiere, wie ich reagiere, weil wahrscheinlich ist, wenn ich nicht gut reagiere, irgendwo ein Joch, das ich gar nicht mehr tragen kann. Ja, und dann können wir darüber reden und dann gibt der Herr Erkenntnis und er löst Situationen mit uns auf. Das kann in einem Augenblick sein, aber Jesus sagt hier eigentlich lernt von mir. Es ist ein Prozess, in den wir hineingehen. Und wenn wir, wenn wir zu viel beschäftigt sind, wenn wir zu viel Last in unserem Leben tragen und äh, Belastung in unserem Leben haben, wie sehr schlimm ist, wir verlieren manchmal den Bezug zu uns selber zu dem was wir eigentlich wirklich zu dem was wir eigentlich wirklich brauchen und ich kenne das ja nun aus meinem eigenen Umfeld dass man sich selber nicht mehr wahrnimmt dass man seine Bedürfnisse nicht mehr wahrnimmt und dass man dann vielleicht auch gar nicht merkt wenn der Körper also Leute wenn dein Körper schon reagiert dann ist das die die allergrößte Alarmstufe die allergrößte Alarmstufe, weil, weil, dann hast du vielleicht den Bezug zu dir selber, dann hast du vielleicht wirklich nicht so gut auf dich Acht gehabt. Ja, ist, Paulus sagt, hab Acht auf euch selbst und dann auf den anderen. Ja, hab acht auf Wenn du nicht gut auf dich Acht gibst, dann wirst du auch nicht gut auf den anderen Acht geben. Leute, die ein sehr aktives und vielleicht hyperaktives Leben führen, werden das auch nicht unnormal finden, wenn ein anderer so rumrennt. <lacht> Versteht ihr das? Hab Acht auf dich selber, auf jeden Bereich deines Lebens und stell wieder einen Bezug zu dir selber her, wo du merkst, du bist nur noch am wuseln. Es gibt Menschen, die, die halten sich permanent aktiv, damit sie genau das nicht machen müssen. Nämlich sich mal auseinandersetzen müssen mit ihrem Innenleben und da, wo sie eigentlich keinen Frieden haben. Wo sie unter Joch sind, diese belasten, die sie nicht anschauen wollen. Wo aber Jesus sagt, komm doch zu mir. Ja, und ähm, ich möchte euch da einladen. Hier geht es nicht um Selbstbeschauung, es geht auch nicht um Egoismus in der komischen Art. Es geht um einen gesunden Lebensstil und den können wir führen, wenn wir Jesus kennen. Corrin dem Boom hat mal gesagt, wenn der Teufel es nicht schaffen kann, dich zum Sündigen zu verleiten, wird er dich beschäftigt halten. Und das stimmt, ja, das stimmt. Also, Lasst uns doch von Jesus lernen und Jesus hat auch sich immer wieder Zeiten genommen, wo er alleine war, wo er sich mit dem Herr wo er sich mit dem Vater, wo er sich die Zeit mit dem Vater, wo er sich wieder ausgerichtet hat, wo er sich fokussiert hat, wo er Dinge auch verarbeiten musste zum Beispiel als Johannes der Täufer hingerichtet worden ist. Da hat er sich zurückgezogen. Es hat ihn tief getroffen. Das müssen wir uns wirklich mal, mal überlegen, was hier passiert ist. Ja, weil, weil Johannes der Täufer ist gegangen wegen Jesus. Ja. Ähm. Ich, ich weiß nicht, was in Jesus vorgega vorgegangen ist, aber er hat sich mit dem Herrn, er hat sich mit dem Vater zurückgezogen. Er hat sich dort dienen lassen. Er hat dort neu den Fokus bekommen, neu die Ausrichtung, neu die Erfrischung, neu die Erquickung. Und auch Jesus hat das gebraucht. Selbst nach der Wüste, nachdem er versucht worden ist, heißt es, die Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Jesus hat Dienst gebraucht. Er ist hier als Mensch auf dieser Erde gewandelt. Er war durstig, er war hungrig, er war müde, er kennt das alles. Deswegen kann er uns so wunderbar begegnen in unserer Situation und hat Verständnis dafür. Und deswegen können wir auch von ihm lernen, weil Jesus war mit dem Menschsein total vertraut. Und er will uns helfen, wieder den Fokus zu gewinnen, da wo wir herausgeraten sind aus dem Joch. Wir können von ihm lernen und wir können auch von ihm Demut lernen. Sanftmut und Demut. Und du, das ist ja eigentlich so das, das Gegenteil von Stolz und Rebellion. Ne? Ich kann es allein und ich brauche ja niemanden und ich mache das schon. Gott, ich mache das ja mal für dich. Aber sagt, dann sagt der Herr, ich wollte es eigentlich mit dir machen. Weil das ist, wozu ich dich berufen habe, mit mir zu gehen. Nicht du da unten, ich da oben, sondern wir zusammen in einem Wandel und mir ist so aufgefallen, manchmal rufen so die oder beten wir so zum Herrn und wir möchten, dass der Herr Situationen auflöst und dass es sich ändert. Und Herr, kannst du mal hier und kannst du bitte mal da das verändern? Und Herr, ich brauche hier eine Veränderung von dir. Und habt ihr schon mal erlebt, dass der Herr da nicht reagiert? Ja, hört er mein Gebet vielleicht doch nicht? Doch, er will es nur anders lösen. Vielleicht möchte er nicht deine Situation verändern, vielleicht möchte er deinen Lebensstil verändern. Sag's nochmal. Wenn, wenn du vielleicht an einem Punkt keine Gebetserhörung hast, dann möchte der Herr vielleicht nicht deine Situation, sondern deinen Lebensstil verändern. Und erwartet: Komm zu mir. Komm zu mir. Und dann reden wir drüber. Dann kommen wir in einen Dialog. Und was Gott möchte, und das erleben wir jetzt ja hier schon, wo er ja auch so Menschen auf der Straße begegnet oder Arbeitsplätze, das ist nicht mal punktuell, es ist ein Lebensstil. Das ist ein Lebensstil, verfügbar zu sein für den Herrn. Es ist ein Lebensstil, zu wissen, ich trage die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes dahin, wo ich bin. Es ist ein Lebensstil. Aber wir brauchen auch diesen Lebensstil im Umgang mit uns selbst. Mit Dingen, die uns vielleicht überfordern wollen. Und es braucht Demut ja, nämlich, ich mache mich wieder neu abhängig von Gott, dass er in mein Leben hineinwirken darf, brauchst Demut, zu ihm zu kommen. Und es hat auch was mit unserer Identität zu tun, als Söhne und Töchter Gottes. Dass wir kommen dürfen, dass wir das sind und dass die tiefsten Dinge in unserem Herzen von Gott gestillt werden und wir sie nicht durch Aktivität oder durch irgendwelche Dinge, die wir uns aufbühren oder welche Sachen, die wir meinen, haben zu müssen. Ich so, wenn, ich manchmal, wenn ich so Sachen sage, fühle ich mich ja schon uralt, ur ja. <lacht> ja, ich bin aufgewachsen in der Zeit, da gab es noch Telefone mit einer Drehscheibe. <lacht> Wir sind draußen spielen gegangen und wir hatten kein Handy, keinen Computer und es gab auch nur irgendwie gefühlte drei Programme im Fernsehen. Und die meisten, die hier, die hier sitzen auch, ja. Und wisst ihr, was wir noch hatten? Wir hatten überhaupt nicht so viel Klamotten. Ja. Also ganz ehrlich, wir hatten so, wir hatten so, so ein paar Sachen und wenn es da mal eine neue Jeans gab, das war echt ein Highlight. Ey, die ist gepflegt worden, da ist, hat man sich erst mal in die Badewanne mitgesetzt. <lacht> <lacht> wow, das ist das tolle Teil, ey. Und dann hat man das gepflegt und gehegt und das hat man auch nur zu besonderen, ja, zu Hause hat man eine Jogginghose angezogen. Da Hatte man nicht so viel Klamotten. Gab es tatsächlich? Nein, ich bin nicht im Mittelalter geboren. Aber, aber es gab tatsächlich noch Sonntagsklamotten. Und und ich meine nicht heute unsere unsere Appelle auch. Und ich ich finde sie nicht in ich finde es ganz ehrlich nicht in allem schlecht. Ich finde Schlichtheit wirklich. Ich 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 finde eine Schönheit in Schlichtheit. Und viele Dinge zu besitzen oder meinen besitzen zu müssen können echt eine Last sein. Können wirklich eine Last sein. Ja, also bei uns gab es irgendwie auch nur einmal in der Woche Fleisch. In Ausnahmefällen zweimal. Und dann hat der Mann immer noch das größte Stück gekriegt. <lacht> genau, weil der war der hart arbeitende Teil hier der Familie. Okay, es ist lustig, aber ich denke manchmal, wisst ihr was, mir hat gar nichts gefehlt. Ich hatte nie das Gefühl, dass mir was fehlt. Meine Großeltern, bei denen ich aufgewachsen bin, hatten noch nicht mal einen Führerschein. Die sind in ihrem Leben nicht geflogen. Vielleicht deine, deine, deine Urgroß- oder, Ur oder Großgroßkinder, die werden genauso leben. <lacht> ja, also, aber es hat am doch gar nichts gefehlt. Warum lassen wir uns dann so viel Druck aufladen von Konsum, von Arbeiten, von beschäftigt sein. Wir müssen immer mehr haben und es reicht nicht mehr aus, irgendwo an die Ostsee in ein Ferienhaus zu fahren. Es muss mindestens, müssen es mindestens die Malediven gewesen sein. Und wisst ihr, wir als Gläubige sollten uns da voll rausziehen. Echt, wir sollten uns da voll aus diesem Wahn rausziehen, weil es hält sowieso nicht mehr lange an das tut unserer seele nicht gut. bis es ist, tut unserer seele nicht gut. Äh, häuft ihr jesus sagt häuft euch nicht zu viel auf dieser erde an, wo es sowieso motte und und sonst was eben vernichten können, sondern häuft euch Schätze im Himmel an, wo keine Motte, wo nichts Vergängliches zerstören kann. Lasst uns wieder zurückkommen zu einem Fokus und auch selbst bei diesen Fragen mal zum Herrn gehen und sagen, sag mal, Herr, ist das eigentlich noch normal, was ich hier betreibe? Tut mir, tut meiner Familie das wirklich gut? Haben wir den Frieden verloren, weil wir so viel am Rumrödeln schaffen und anschaffen sind? Oder können wir nicht einfach wieder zu einer örtlichen, schönen Schlichtheit kommen und auch wieder dankbar sein für die Dinge, die wir haben und genießen dürfen? Weißt du, jeder von uns hat immer noch so viel mehr wie 80 Prozent de des Restes dieser Erde. Ähm, Einfach mal dankbar sein dafür und vielleicht, wenn du dich so einjochst mit dem Herrn, dann, dann entlastet er dich vielleicht mal an dem Punkt und sagt, hey, was, das, was sie da auf, im Internet zeigen, das sind so viele Fake-Sachen, so viele Fake-Sachen, du kannst das gar nicht alles glauben und du musst es auch nicht nachmachen ja, sondern komm zum Herrn und lass dein Inneres füllen aus deiner Identität, die du hast. Lass dein Inneres füllen, die Deep Needs. Ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein, aber ihr kennt sie, das ist Annahme, deine Sicherheit, deinen Selbstwert, die Liebe, ja, ist nicht auf Rang 1, weil wir suchen alle nach Annahme und Akzeptanz und viele der verrückten Dinge, die wir heute machen, ist, weil wir cool sein wollen, weil wir hip sein wollen, weil wir immer das Neueste brauchen, das tollste Auto oder dieses oder jenes, weil wir akzeptiert sein möchten und dazugehören. Hey, du gehörst zu was dazu, was viel größer ist als das. Viel größer. Glaub mir, Gottes Auto ist das Beste. Das, das hat er mir mal gesagt. Er hat gesagt, ich kann durch Raum und Zeit fahren. Er hat mal irgendwie so ein wirklich mega, mega, mega tolles Auto gesehen. Ich finde toll. Ich, ich liebe einfach schöne Sachen. Ja, einfach, einfach sie anzuschauen. Ich muss sie nicht haben. Ich mag sie anschauen. Ich mag Design. Und da kam mir so ein ein Auto einer sehr bekannten Marke entgegen, so ganz flach. <lacht> Also ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob ich da noch reite oder rauskäme, aber ganz flach. Und ich habe so zum Herrn so auch oh Spaß. Ich fahre gerade irgendwie so im, mit dem Herrn und sage, sag mal ehrlich, findest du es nicht traurig, dass du sowas nicht fahren kannst? Und dann sagt der Herr zu mir, du müsstest mal meinen Wagen sehen. Der fährt durch Raum und Zeit. So. Wir können echt ja auch Spaß mit dem Herrn haben, oder? Ja. Absolut, absolut. Ich glaube, Jesus ist die freudigste und ähm ja, hat, hat die größte Freude, die wir uns überhaupt nur vorstellen können. Und wir diese, diese Bedürfnisse, die wir haben, akzeptiert zu werden, dazuzugehören, hip zu sein, Dinge haben, dass das nicht so ein Druck auf unserem Leben werden dass es uns zu einem Joch wird, das wir nicht mehr bedienen können. Sondern lasst uns doch genießen, was wir haben in unserer Beziehung in, mit dem Herrn, auch untereinander, aber auch hier ganz besonders mit dem Herrn, dass wir ein Leben leben dürfen, das so privilegiert ist, ist. und so ein Leben in Freude und in Frieden ist und das ist Mehrwert und eine gestillte Seele, ihr Lieben. Jesus sagt ja, ich möchte euch Ruhe geben für eure Seele, ich möchte euch erquicken und erfrischen. Eine gestillte Seele braucht gar nicht so viel. Ist das mal aufgefallen? Wenn ihr so richtig voll seid, wenn ihr so richtig, boah, ist mir doch egal, ob was ich jetzt esse oder, also ihr versteht, was ich meine, ja. Jetzt, Jetzt nicht im blöden Sinn, sondern ist mir doch eigentlich gar nicht so wichtig. Ist mir auch nicht so wichtig, was für ein Auto ich war. Ist mir doch nicht so wichtig, was ich, was ich da im Kleiderschrank habe oder sonst habe oder nicht habe oder was man meint zu brauchen, sondern ich bin so privilegiert. So privilegiert, weil ich den Herrn haben darf. Und wisst ihr, einfacher und manchmal auch äh, ein bisschen genügsamer, das würde uns entschleunigen und das würde Last von uns nehmen. Denn alles, was du hast, musst du auch bedienen. Ja, hast du ein Riesenhaus mit einem Riesengarten, musst du ihn auch bedienen. Ja, <lacht> ja da können einige, oh, sie machen so, ne? Ja, es ist ein Privileg, es ist toll, aber du musst es am Ende auch versorgen können, was du hast. So lass es uns da frei machen innerlich. Und jetzt möchte ich nochmal so die letzten paar Minuten tatsächlich auch auf dieses frömmliche, religiöse Joch eingehen. Ich schaue mir wirklich öfters Dinge an und, und ähm, es gab vor einiger Zeit eine, eine, Riesen, eine Riesensache mit der Hillsong Church. Ich weiß nicht, wer das von euch mitbekommen hat. Da ist man sehr stark gegen diese Bewegung angegangen und hat auch einige Punkte auf den Plan gebracht, die man irgendwie ähm, ja ähm, nicht gut fand oder... Ähm, wo man dazu auch eine Stellungnahme mal haben möchte. Und ich finde das ganz interessant. Weil wisst ihr, was ich mir wünsche? Ich wünsche mir gesunde Gemeinde. Gesunde Gemeinde, wirklich. Ja, wo niemand ähm, überfordert ist. Und wir hatten auch Phasen tatsächlich, wo wir das hatten, weil wir es alle gemacht haben. Und wir haben gemerkt, das hat uns nicht gut getan. Aber das ist nicht mehr so. Das kann ich euch wirklich sagen. Ich glaube, die Leute jetzt sind mehr überfordert mit ihrem persönlichen Leben als mit dem Gemeindeleben. Aber... Aber wir können auch da reingeraten und wir können auch in ein anderes, in eine andere Problematik, die mir aufgefallen ist bei Leuten, die auch jetzt vielleicht nicht mehr in Gemeinden gehen oder äh, auch aus der evangelikalen Welt die Kirchenaussteiger sind. Ich finde das interessant. Ich möchte das echt ein bisschen reflektieren. Und eine Sache, die ich mir diese Woche angeschaut habe und die hat mich tief betroffen gemacht, war, dass Leute gesagt haben, ich war nie gut genug. Ich, ich habe mich immer schlecht gefühlt. Man hat mir immer gesagt, ich bin ein schlechter Mensch. Ich, ich reiche nicht aus. Und ich rede nicht von Aktivitäten, sondern ich rede hier wirklich von, du bist ein Sünder, du bist nicht gut genug, du wirst es eh nicht schaffen. Wisst ihr, dieses Sündenbewusstsein, das zum Teil in Gemeinden geschürt wird. Und wisst ihr, da könnte ich weinen. Das finde ich so furchtbar weil Jesus hat uns doch das Joch weggenommen. Jesus hat uns doch vom falschen Joch befreit oder von einem Joch befreit, das wir gar nicht zu tragen in der Lage gewesen sind, um uns freizusetzen durch seine Gnade, damit wir in diesem sanften und leichten Joch und nicht in einem Joch, das uns religiös so unterjocht, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, und, und fast zerstört, weil gerade Menschen, die es total ernst meinen dann so sehr darunter leiden. Und das Schlimme ist, dass wenn du wirklich unter, unter einer Gesetzlichkeit bist, unter einem in einer falschen Weise unter dem Gesetz, möchte ich jetzt mal sagen, weil das ist ja noch nicht mal wirklich alttestamentlich, weil das Gesetz aus Gottes Sicht war gut. Das Gesetz, sagt Jesus, ist für den Menschen, es ist überhaupt nicht gegen den Menschen gerichtet. Es ist für den Menschen. Und wenn du das Gesetz mal ein bisschen reduzierst oder mal ganz runter reduzierst auf die zehn Gebote, dann ist das doch nicht gegen jemanden, das ist doch für dich. Natürlich, und das beschreibt uns der Römerbrief ja sehr, sehr gut, alle, dass wir alle aus dieser Gottesferne heraus nicht in der Lage waren, das zu erfüllen. Ja, und weil doch Jesus das wusste, weil doch der Herr das wusste, dass wir sowieso es nicht schaffen, hat er alle in alle eingeschlossen und gesagt, Gott hat sein Urteil gefällt, alle ermangeln der Herrlichkeit Gottes mit anderen Worten, ihr schafft es alle nicht, deswegen hat es einer für euch geschafft, nämlich Jesus damit du das bekommst, was er an an uh, Benefits, an Segnungen hat. Er hat den offenen Himmel, er hat das Gesetz erfüllt, diesen negativen Teil und hat die Schuld auf sich genommen. Aber er hat für dich auch den Himmel geöffnet und hat dir seine Gerechtigkeit und seinen Stand gegeben, damit du in dieser Freiheit leben kannst. Und jetzt sagt doch das Neue Testament an so vielen Stellen, sagt es Sagen die Apostel zum Beispiel in Apostelgeschichte 15, 10. Nun denn, was versucht ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Hallo, niemand kann es tragen. Niemand kann es tragen. Du gehst da dran zugrunde. Das Gesetz ist dafür da, dich umzubringen. Nicht, dass du es erfüllst, den Rest deines Lebens, was du eh nicht kannst. Du sollst dem Gesetz gestorben sein, damit du mit Christus lebst und damit du ihn mit ihm wandelst in diesem Joch unter seiner Leitung, damit du ein Leben in Frieden hast und in Sanftmut und in Demut, was dich das Leben, was dir das Leben erleichtert. Auch im Galater da sind die Leute wieder zurückgekommen unter eine gesetzliche Haltung und hier natürlich auch unter die Rituale, die mit dem Gesetz verbunden sind. Und da sagt er, für die Freiheit hat Christus diesen Freigemacht, steht nun fest und lasst uns, lasst euch nicht wieder unter ein Joch der Skla Sklaverei belasten. Und das rufe ich euch heute Morgen auch zu. Lasst euch nicht wieder unter ein Joch des Gesetzes bringen. Lasst euch nicht wieder darunter bringen. Du musst das tun, um das zu bekommen. Und wenn du schön artig bist und wenn du das alles richtig machst und eigentlich bist du nie gut genug. Wenn, wenn das Wort Gottes dir so begegnet, dann bist du nicht in der Gnade, dann bist du im Gesetz. Und davon will der Herr dich frei machen, weil es ein Joch ist, das du überhaupt nicht tragen kannst und vor allen Dingen nicht tragen sollst. Jesus hat das alles für dich getragen. Jesus hat das alles für dich erledigt, damit du ein Leben in Frieden führen kannst. Und meine letzten zwei Gedanken dazu. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns immer wieder mit diesem Thema auseinandersetzen und auch auch das wieder auch mal wieder neu verinnerlichen. Mir hat das letzte Wochenende sehr gut getan, das auch mal aus dieser Perspektive zu hören, auch wie Georg uns das hier noch mal noch mal mit hineingenommen hat in die Kraft des Kreuzes, des Austausches und so weiter. Bitte bleibt da drin, wirklich. Ich glaube, dass wenn man lange nicht irgendwie sich damit auseinandergesetzt, dass man vielleicht, vielleicht schleichen sich wieder Sachen ein. Ja, lasst den Herrn mit dir reden darüber. Da es gibt eben diese legale und gelebte Seite. Ja, legal, dass wir wissen, was Christus getan hat, gelebt, dass es manifest ist in unserem Leben. Und wenn es manifest ist in unserem Leben, dann hören wir solche Zeugnisse wie heute Morgen. Weil wir wissen, wer wir sind. Und weil wir wissen, dass unsere Gerechtigkeit nicht aus unserem Verdienst, sondern aus der Gnade von Christus kommt. Und all die Privilegien, die dazugehören. Und wisst ihr, ich glaube, dass es wichtig ist, das zu wiederholen. Und ich möchte euch noch einen Gedanken geben, wie wir uns selber unter das Gesetz bringen können, ohne dass wir es merken. Glaubt ihr, dass das geht? Wenn du das Gesetz für andere anwendest, <lacht> dann, wird der Herr, oder du, du, dann setzt du einen Standard in dir, dass das Gesetz auch wieder für dich angewendet wird. Wie wenden wir das Gesetz für andere an? indem wir ihnen keine Gnade geben, indem wir richten und verurteilen oder, oder, ähm, oder zum Beispiel nicht persönlich sind. Und wenn wir, wenn wir das Gesetz wieder für andere anwenden, dann wird das Gesetz auch wieder für uns angewendet. Nicht, weil Gott das möchte, sondern weil du dich selbst in die Lage gebracht hast. Und weißt du, was, was ein Heilmittel dagegen ist? Und das war wirklich ein Gedanke, der hat mich heute Nacht wirklich bewegt. Und damit schließe ich, wenn wir verletzt werden, wenn wir angegangen werden, wenn wir Ungerechtigkeit erfahren, wer ist die erste Person, die Gnade braucht? Du selbst. Du selbst. Und dann kannst du Gnade dem anderen geben. Das, das heißt, komm zu mir wenn du mühselig und beladen bist, auch wenn du verletzt bist, auch wenn irgendein Joch des Schmerzes auf dir liegt, wenn irgendetwas auf deiner Seele liegt, was dort eigentlich nicht hingehört. Sag Jesus, komm zu mir und ich will dich erquicken. Und dann gibt er dir Gnade. Deswegen sagt der Hebräerbrief: Lasst nicht zu, dass jemanden an Gnade ermangelt, dass eine Wurzel der Bitterkeit aufspross. Du brauchst das ist die erste Person, die Gnade braucht. Nimm diese Gnade für dich. Und dann gib diese Gnade wieder, weil wir sind nicht im, unter dem wir sind in der Gnade. Wir wandeln nicht gemäß dem natürlichen Menschen. Wir wandeln gemäß dem neuen Menschen. Wir wandeln nicht alleine. Wir haben einen Lebensstil in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Herr Jesus. Herr Jesus, dein Ruf, und das glaube ich von ganzem Herzen, ist heute wirklich so an uns gegangen. Komm zu mir. Und ich möchte dich einfach so bitten, dass du jeder einzelnen Person hier heute Morgen, wirklich, dass du ihr dienst. Und da, wo vielleicht ein Joch in irgendeiner Art, sei es von meinem Alltag, von meinem Terminkalender, sei es eine seelische Belastung, ungeklärte Beziehung, wo immer ein Joch ist, das uns eigentlich zu schwer ist und unser Leben doch so mühselig macht. Herr, ich möchte dich bitten, dass Du, du wirkst das Wollen und vollbringen dass wir zu Dir damit kommen. Dass wir zu Dir kommen, um rechtzeitige Hilfe zu erfahren, um Gnade zu erleben, um Erquickung zu erleben, um Erfrischung zu erleben. Und vor allen Dingen, Herr, ich möchte Dich für uns alle bitten, wo immer wir das brauchen, dass wir einen Lebensstil entwickeln mit Dir zusammen. In allen Belangen und Bereichen unseres Lebens. Ohne Ausnahme, denn Jesus, wo Du bist, da herrscht der Friede Fürst, Und dafür danken wir dir, Herr. Wir lieben dich und wir danken dir für dieses Privileg, zu dir zu gehören. In Jesu Namen. Amen. Danke, dass du unseren Podcast angehört hast. Wir hoffen, dass diese Predigt dir etwas mitgeben konnte und dich in deinem Glauben stärken konnte. Sollten wir als Gemeinde dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns darauf, mit dir Kontakt aufzunehmen. Gehe dafür einfach auf unsere Webseite www.fcghu.de.